0: Quand Projet nous a demandé si ça nous intéressait de faire un hors-série de Pourvu qu'elle soit d'eau sur la FIAC, on n'a d'abord pas été super enthousiaste Il faut dire que le métier de critique d'art, il se passe d'abord dans les ateliers d'artistes, dans les espaces d'exposition, devant les livres et nos ordinateurs. En tout cas, pas franchement dans les foires et dans les espaces où l'objectif premier est de vendre des œuvres. Pourtant, quand on commence à travailler dans l'art contemporain, on comprend vite que la FIAC, ben, c'est difficile d'y couper. D'ailleurs, il n'y a pas que les professionnels du monde de l'art qui perçoivent cette foire comme le rendez-vous annuel immanquable de l'art contemporain. Cette semaine-là, c'est même l'un des seuls moments de l'année où l'on parle d'art dans les grands médias généralistes et au sacro-saint journal télévisé de 20h. Mais est-ce vraiment un moment propice pour voir de l'art, pour découvrir des œuvres et des pratiques Avec plusieurs membres de Jeunes Critiques d'Art, on a décidé de s'interroger là-dessus en se posant deux grandes questions. Qu'est-ce que la FIAC fait aux artistes et qu'est-ce que la FIAC fait au public Jeune Critique d'Art, c'est un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, nous tâchons de repenser la critique d'Art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Dans Pourvu qu'elle soit douce, on souhaite vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Et pour cette semaine spéciale FIAC, ce n'est pas un, mais deux épisodes qu'on vous propose. Vous écoutez actuellement le premier dans lequel Claire Luna et Grégoire Pranger ont rencontré trois artistes, Angelica Marcoul, Jean-Clarac et Aurore Leduc. Du fantasme à la réalité, de la concurrence potentielle que peut créer ce genre d'événement marchand entre les artistes, aux rencontres professionnelles mémorables, c'est de cela qu'ont discuté Claire et Grégoire. Et elles ont d'abord rencontré Angelica Marcoul, qui présentait dans le Jardin des Tuileries deux grands bronzes aux origines troubles.
1: Alors nous accueillons maintenant Angelica Marcoul. Bonjour Angelica. Bonjour. Donc tu es artiste, tu travailles principalement sur des questions qui sont liées aux archives, à la mémoire et tu es actuellement du coup, dans le cadre de la FIAC, tu présentes une pièce aux Tuileries dans la FIAC hors les murs, et donc on, on est très heureux de t'accueillir et heureuse de t'accueillir euh, dans ce cadre et la pièce que tu montres au Tuileries c'est en collaboration avec la galerie euh, Albaran-Bourdet. La première question qu'on voulait te poser c'était euh, ton rapport intuitif à la FIAC avant même d'y exposer, avant même peut-être de la visiter, qu'est-ce que la FIAC véhiculé comme image pour toi Quelles attentes tu y projetais aussi euh, Comment tu la voyais en fait cette fois
2: Quand j'étais très jeune, c'est le pr oui. premier mmh. moment de... Oui, je pense que c'est le rêve de tous les artistes déjà hein, de, de participer à, à cet événement parce qu'on rentre dans le cours de, de grands en fait, on est plus respecté entre guillemets et et l'œuvre, il est, il, est, il est là, il est, il, est, il, est, il est visité par des experts de, de l'art contemporain. Donc, euh, et pas simplement les collectionneurs, mais euh, des décorateurs, des les musées. Euh, voilà, donc on a, une, on a une concentration très courte, niveau de temps, mais euh, très intense. Donc, je pense que chaque artiste, il rêve euh, de, de présenter les œuvres pendant, pendant la FIAC. Je pense que chaque artiste, il, il rêve d'avoir euh, sa place. Quand tu étais euh,
3: aux Beaux-Arts, euh, qu'est-ce qu'on te racontait enfin, Les professeurs, qu'est-ce qu'ils te disaient c est, c est, Ils te disaient ça
2: Non, au contraire. Moi, ouais. j'avais mon professeur Christian Boltonski Bien sûr. Voilà, qui mmh. nous a quittés. Et lui, il était contre, <rire> contre ces, ces, cette ces, consécration ces, dont ces, tu ces, Voilà, exactement. Mmh. Cette, cette, euh, il n'était pas contre la FIAC, rien à voir. Mais une chose qui était très, très beau, qu'il répétait toujours... Et, je me dirige plus vers, vers là-dessus c'est que l'art c'est pour tout le monde donc en fait lui il avait un esprit d'avoir ouverture sur l'art que chaque personne il peut voir regarder sentir donc c'est là où aujourd'hui où j'expose hors le mur c'est quelque chose qui est pour moi encore beaucoup plus beau c'est que ça touche chaque personne il peut être touchée par l'art. Alors que hum, la FIAC, il, des fois, c'est fermé. C'est que pour les prof professionnels. Donc voilà, c'est un petit peu contradictoire.
1: Parce que du coup, là, effectivement, tu exposes hors les murs. Il y a, il y a à la fois un contexte différent de monstration, puisque le public peut accéder librement aux, aux tuileries. Il y a aussi un espace qui est différent, puisque euh, l'œuvre a, a une place qui n'est pas la même euh, au sein des stands de la FIAC. Mais ta première participation à la FIAC, c'était sur un stand de galerie Oui, oui. Que avec quel... Frédéric Giraud mm -hmm.
2: et que, voilà. Stéphane. Quel... Oh Je ne m'appelle plus. Je ne m'appelle vraiment pas la date, sincèrement. C'est juste après mes études 2003, 2004, 2005, quelque chose comme ça. Un très gros tableau en noir.
1: Et, et du coup, c'est quoi les grandes différences pour toi entre participer à la FIAC euh, au sein de, de la foire et participer hors les murs Est-ce que c'est deux approches totalement différentes
2: je pense que pour moi, aujourd'hui, euh, avec mon âge mûr, hein, je préfère hors le mur Je m'amuse plus. Je pense que mon œuvre, il vit très bien comme ça. Alors que, bien sûr, j'aurais bien aussi rêvé de, de présenter quelque chose euh, pendant la FIAC, euh, je veux dire, euh, l'intérieur, pas simplement extérieur. Mais pour cette pièce, elle, elle marche très, très bien. Mais voilà, je crois que comme on est jeune, on est plus rêveur. Hein on s'attend beaucoup plus de choses qui peuvent nous arriver et que des fois on est un peu dessus et qu'aujourd'hui je n'attends rien je pense que j'ai mûri donc, euh, donc je vois un petit peu différemment qu'est-ce que je le fais quelques années et aujourd'hui mon art il a mûri et,
1: et donc tu parles de, de déception donc euh, des, un écart entre des, des attentes et des réalités c'est quoi les attentes qui ont été euh, déçues à la FIAC. Euh,
2: je pense que euh, c'est la concurrence. J'ai vendu et toi, tu ne l'as pas vendu. Donc, tu te sens un peu euh, rejeté parce que tu l'as pas vendu. Alors que tes amis, ils ont vendu. Il y a une espèce de pression aussi. Est-ce que lui, il va aimer Est-ce que lui, il ne va pas aimer euh, Voilà, on est un peu comme ça, à ne pas dormir la nuit, de, de réfléchir. Donc, alors qu'aujourd'hui... Euh, je ne me pose plus cette question, on aime, on n'aime pas. Je pense que je fais l'art pour, pour les autres, déjà, et, et parler de mes histoires, euh, des histoires que, que j'ai archives depuis vingtaine d'années aujourd'hui. Et voilà, je les partage. Maintenant, comme j'ai dit, l'art, euh, euh, en tout cas chez moi, je ne je, je veux pas euh, forcer les gens... De comprendre. Je pense que chaque personne, il doit sentir quelque chose et, et pénétrer dans l'univers de, 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 de l'artiste, en fait.
3: Et euh, tu disais tout à l'heure que, euh, que tu te réjouissais, en fait, de, de pouvoir euh, exposer euh, ta pièce aujourd'hui, hors les murs, dehors, puisque finalement, ça la rendait accessible euh, à tous, à toutes. Et... Euh, ce que tu dis euh, en creux, c'est que la FIAC, euh, à l'intérieur, comme tu disais, est, est finalement pas accessible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis, pour qu'elle le soit Et faudrait-il
2: qu'elle le soit C'est une bonne question. Mais je pense que, euh, pour vous répondre sincèrement, euh, oui et non, mais c'est toujours manque de temps. Il faut se dire que c'est quelque chose qui est professionnel et qui coûte très, très cher. Donc, ils ont le temps très court pour les puissent voilà, vendre les œuvres et faire vivre et, comment dire, reexposer ailleurs. Et je pense que hum, ça ne me dérange pas que c'est fermé. Sincèrement, c'est pour les professionnels. Donc, euh, les professionnels, ils sont là pour un investissement ou pas un investissement ou par euh, plaisir juste de regarder ou de acheter. Mais, euh, mais peut-être baisser le prix oui, j'allais dire et les étudiants, tu vois qui. Voilà, peut-être baisser le prix que... parce que peut-être c'est un peu trop cher pour certaines personnes. Mais est-ce que eux, ils doivent être là J'en sais pas. Je, je... voilà, c'est des questionnements parce que euh, c'est pas parce que euh, à la à la qu'on qu présente qu'on existe. Il y a des artistes qui sont merveilleux et qui sont d'une d'une qualité des œuvres exceptionnelles et qui sont pas là. Donc je ne crois pas que la foire aussi de, de, de l'art contemporain, c'est ça qui, qui a le but de dire que si on est là, on est le meilleur.
1: Ce n'est pas une consécration. Peut-être juste avant de parler de la pièce que tu montres justement aux au Tuileries, euh, j'avais une petite question. Tu, tu parlais du fait qu'il y avait une pression euh, sur les artistes euh, pendant les, ces foires. Alors ce n'est pas que la FIAC, c'est toutes les foires internationales. Une pression liée... Euh, euh, à la reconnaissance de l'œuvre et peut-être aussi à la vente. Est-ce que, est que tu penses que cette pression influence le travail des artistes après la foire Est-ce que euh, le fait de ne pas vendre, ça peut influencer et orienter différemment Ou le fait de vendre beaucoup, ça peut figer dans une démarche artistique
2: euh, Oui, je pense. Je pense que en fait, euh, moi j'ai vraiment eu de la chance d'avoir un, un professeur euh, merveilleux. Et il a dit, c'est qu'il faut... Absolument croire en vous et faire quelque chose qui vous plaît, mais pas se diriger parce que vous vendez ou parce qu'il y a une mode de faire ça ou faire ci. Il faut, il faut, il faut être sincère avec toi-même et, et que ça met du temps. Il faut accepter ce temps-là, mais ça peut changer. Ça peut changer la vie d'un de, de, artiste, de, de, de tout vendre et de de le ramener une autre carrière et des artistes qui sont, sont peut-être moins vus et, et d'avoir une autre carrière. Et moi, je suis pour ce, plusieurs carrières différentes, pour que, que chaque artiste il a son propre voie et qu'il puisse choisir, tout simplement.
3: Toi, d'une certaine manière, ça a, euh, les foires en général, peut-être la FIAC en particulier, ça a peut-être au début de ta carrière, j'en sais rien, euh, changé, influencé, conditionné peut-être ton ta manière de créer, de produire Est-ce que tu as eu des pressions, très concrètement Non, pas du tout. Que non, pas du de... tout.
2: Je, je remercie Jennifer fly aussi, euh, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue. C'est quelqu'un qui est vraiment formidable, je trouve, pour les artistes. C'est quelqu'un qui est très proche au niveau d'artiste. Je ne pense pas que ça va euh, changer ma carrière. Et elle a beaucoup aimé cette pièce, on a, on, elle a été exposée aussi pendant, à, à Biennale d'Anglette, et on a récupéré cette pièce un petit peu avant de fermeture de, de Biennale, donc il y avait une espèce d'échange et c'était formidable, et on a tous travaillé là-dessus. Euh, là tu parles de la pièce qui est actuellement... Actuellement, euh, oui, Amarella. Oui, un c'est une pièce en bronze, et l'histoire elle est très belle, c'est que j'adore... Beaucoup de gens y connaissent mon travail, plutôt les films et aussi les, les, les pièces monumentales euh, qui sont fabriquées en cire et après, ils sont coulés en bronze. Et euh, je voulais absolument faire euh, quelque chose en Australie. Et avec une recherche, je trouvais un endroit qui s'appelle Broome en nord d'Australie, qui a une concentration de 46 espèces de dinosaures. Euh, et, voilà. et ça m'a complètement passionné le, le site, il est juste merveilleux et complètement fou. Et je me suis dit « je voudrais absolument faire le film ». Et, mais c'était très compliqué, donc on a contacté un spalatologue Steven qui nous a aidés à pénétrer dans cet dans cette, univers parce qu'en fait, c'était les terres sacrées qu'on ne savait pas du tout, des aubergènes. et, et, et tous leurs ancêtres, c'est un énorme cimetière. Et en 2000, ils sont battus pour ça parce qu'il y avait une, une zone de, de usine de gaz qui voulait absolument ouvrir dans ce site, qui était quand même sacré, une site vraiment sacré. Et ils sont battus, ils ont gagné, donc ça rentrait dans l'UNESCO. Et euh, dans l'histoire, je ne savais pas qu'il y avait leur dieu, qui s'appelle le Pate de Marella. Donc ça, ça m'a encore plus intéressée. Donc je demandais, est-ce qu'il y a une possibilité de reprendre ces empreintes, d'avoir une autorisation de Richard, qui est le, le, loi, le, le, le roi de, de parole, en fait. Parce que la parole, elle se transmet en parole par l'écriture hein, chez les aborigènes. Et on a eu cette autorisation, et c'est une histoire merveilleuse. Et encore, je voulais juste vous le dire, parce que c'est très compliqué au niveau d'accès, c'est que c'est une fois par an, vous pouvez aller voir les empreintes, si vous avez de la chance, mais c'est difficile. C'est en juillet, parce que l'eau, elle est très haute. Il y a juste les basses marais pendant un mois. Donc, on, on est obligé d'avoir un, un instrument qui est une satellite, et on se base pour les trouver. Et on trouve toute la journée en marche pour trouver les empreintes des dinosaures, on se promène. C'est des sites vraiment merveilleux. Donc, en fait, ça s'est démarré complètement sur autre chose et rencontrer ces gens, d'avoir de, 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 un échange qui est merveilleux. On a dormi sur le site des cimetières. Il y avait... Vraiment, c'était sous, sous, sous les étoiles, sous les tentes. On a réalisé le film qui, qui s'appelle Marella, plus ses pattes qu a, que je récupérais. Et beaucoup de gens ils disent mais oui, mais les dinosaures, vous pouvez trouver ailleurs et tout ça. Donc voilà, je réponds à la question. Euh, je suis complètement d'accord. Il y en a des sites en France, il y en a des sites partout, mais aussi en Australie, c'est une de plus grandes concentrations. de Cette espèce de dinosaure, il y en a, comme je me suis répété déjà 46. J'avais envie de reprendre cette Marella, cet oiseau qui la créé leur peuple, et de la préserver, parce qu'avec le temps, tous ces pas des dinosaures, ils vont disparaître. Donc, ils rentrent un petit peu comme des archives. Ils sont déjà archivés chez eux, mais j'avais envie de les partager, de leur montrer au public, qu'il y a des autres rêves et, et, des, et des histoires quoi, qui, sont, qui sont merveilleux et de les garder.
1: C'est aussi la beauté de la FIACOR et les murs de pouvoir montrer des, des projets dans leur presque ensemble parfois. Et, et donc tu disais que la pièce avait été montrée plusieurs fois. Comment, comment est-ce que tu trouves qu'elle s'inscrit dans les Tuileries, parce qu'elle est entourée d'autres œuvres, d'autres artistes. C'est un programme qui a été construit par la FIAC. Est-ce que tu trouves des résonances Est-ce que tu trouves qu'elle dialogue avec d'autres œuvres oui. dans, dans, dans le parc
2: complètement. Elles ont de l'espace, ces œuvres. Oui, elles, elles fonctionnent très, très bien. Chaque artiste, il a des, 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 des histoires à raconter. L'espace, il est assez, assez grand, donc les pièces, ils se il ne se mélange pas, on a un très très beau parcours, et aussi j'aime beaucoup la pièce de Lionel Sabaté, un très grand ami, et on a fait des études ensemble, et pareil, elle vit très très bien où il a mis avec les, les, les enfants, et l'histoire de la chouette, voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour lui.
1: Merci beaucoup un petit un petit mot de la fin
2: La fin hmm qu'on puisse continuer et que, et que chaque personne il peut voir l'art en, en liberté. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup.
0: Merci, Angelica. Merci. Voir l'art en liberté. Bien sûr, la question de l'accessibilité est essentielle, mais il faut encore que les artistes puissent créer en étant libres. Est-ce que la FIAC, les foires et les événements mercantiles de manière générale n'impactent pas la création artistique Est-ce que le marché, s'il permet parfois aux artistes de sortir de la précarité, ne vient pas tordre certaines pratiques Jean Clarac, artiste diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2017, montre pour la première fois son travail au musée Eugène Delacroix dans le cadre de la FIAC hors les murs. On a souhaité savoir si cette opportunité ne l'avait pas contraint à adapter sa pratique. Bonjour Jean-Clarac, tu es un jeune peintre
3: et tu fais le portrait d'une certaine jeunesse ou masculinité depuis ton atelier à Aubervilliers, à partir d'images glanées sur internet et des réseaux sociaux. Tu es représenté par la galerie Sultana et tu montres actuellement des œuvres au musée Eugène Delacroix la Croix à Paris à l'occasion de la FIAC 2021. Quel imaginaire, quand, quand tu étais étudiant, tu avais de la FIAC avant en fait, de commencer ta carrière d'artiste. Et qu'est-ce qu'on t'en disait C'était quoi pour toi la FIAC à ce moment-là
4: C'est marrant comme question parce que j'ai quand même un rapport assez spécial à la FIAC. Parce que quand j'étais adolescent, j'ai demandé à mes parents de m'amener. J'ai grandi au Pays Basque, je suis né à Bayonne. Et j'ai demandé à mes parents de m'amener à Paris pour voir de l'art contemporain parce que j'avais dû voir à la télé euh, qu'il y avait la FIAC ou quoi. Et mes parents m'ont amené. Et donc, c'est mes, euh, mes premiers rapports à l'art contemporain-contemporain. C'est vraiment la FIAC, quand j'étais ah. adolescent. Donc, c'est aussi assez touchant quand même de finir par se retrouver dans ce, dans ce programme.
3: Et du coup, quand tu es allé là avec tes parents, tu avais quel âge et quelles, quelles impressions tu en as eues
4: ben, J'avais 14 ans. Et je me souviens bien des odeurs, je me souviens bien de plein de choses que j'ai vues. C'était la section jeune au
1: été, à cette époque, dans la cour carrée du Louvre. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, je m'en souviens très bien. Et comment tu avais découvert la FIAC Parce que ça, c'est quand même pas quelque chose de très courant, de connaître même la FIAC à 14 ans.
4: C'est un peu mystérieux, je me souviens pas très bien, mais je suppose qu'à la télé.
3: Oui, tu disais la télé.
4: Je pense, parce que sinon, je vois pas trop. Mon père... Regarde l'art contemporain, sa mère était antiquaire et donc il, il connaît très bien et, et italienne. Il est à moitié italien donc il connaît bien la peinture italienne. Et je sais que quelque part doit y avoir un ou deux catalogues de quand il a vécu à Paris pendant un an dans les années 90. 80 pardon. Euh, mais sinon c'est un peu mystérieux,
1: drôle d'histoire pour moi. Et du coup tu y allais avec beaucoup d'attentes ou tu ne savais pas très bien ce que tu allais voir. Et ces attentes ont été, ont été comblées, n'ont pas été comblées. Tu as des souvenirs un petit peu où c'est un, un brouhaha
4: bah, en tant qu'adolescent, le marché de l'art, j'avais absolument aucune idée de ce que ça pouvait représenter, de ce que, comment ça pouvait fonctionner. Donc j'en ai un souvenir assez, euh, assez léger, assez joyeux. Je n'avais pas de problème à n'avoir aucun code et euh, venir habiller tout à fait normalement. Enfin, j'étais pas trop... Euh, je faisais ça. Euh, j'étais content de voir des choses. J'ai un bon souvenir. Et même après, en tant qu'étudiant au Beaux-Arts, euh, c'était très différent. Puisque là, pour le coup, la question de comment l'art s'insère dans le marché, c'est une vraie question en tant qu'étudiant en Beaux-Arts, parce que on nous dit clairement que ça va être très difficile de vivre de son travail quand on est étudiant. Donc c'était un rapport beaucoup plus critique, bien évidemment, en tant qu'étudiant en Beaux-Arts. Mais j'y allais quand même pour voir. C'est un endroit assez spécial pour voir de l'art contemporain, parce qu'en général, quand on découvre un artiste, on voit quasiment qu'une œuvre. Donc c'est un peu frustrant. On se retrouve un peu à regarder sur Internet d'autres choses de ces, de ces artistes qu'on découvre. Euh, mais ça reste quand même fou d'avoir euh, de tous les continents, de, de partout, des, des, des galeries qui viennent avec des artistes. C'est quand, euh, quand même assez impressionnant.
3: Et euh, maintenant, ton lien à la FIAC, maintenant, que tu connais un peu mieux, enfin beaucoup plus, c'est quoi ton lien à la FIAC et euh... Quelle est la manière, parce que donc là, tu, tu as participé, tu vas nous, nous expliquer hein, comment, mais de quelle manière elle a influencé ou elle a pu influencer euh, ton processus de création, la façon que tu as de, de produire et euh, bah, comment tu as envisagé la FIAC cette année
4: Alors, Moi, c'était un, un peu spécial. Bon, on va en parler juste un peu après, j'imagine. Mais donc, moi, j'ai travaillé sur une invitation de la FIAC. Mmh. Au musée Jeanne de la Croix, qui est un musée national qui, dé qui, qui dépend du Louvre. Et c'est des temporalités très, très différentes. Euh, c'est vrai que moi, ces, dernières, ces derniers temps, euh, je trouve que c'est difficile de... Le temps de la peinture est très lent mmh. et mon temps de la peinture est très lent aussi. Mmh. Et du coup, c'est parfois un peu, euh, un peu frustrant de devoir un peu courir, de euh, devoir forcer la peinture à rentrer dans un temps un peu plus restreint. Donc ça, c'était un peu difficile, un peu sportif. Après, je travaille avec des gens qui sont très bienveillants et justement, je commence à connaître un peu des gens et à avoir des personnalités derrière ce genre d'événements. Et, et si on leur dit qu'on qu n'y arrive pas, que ça, c'est pas possible, qu'on aurait voulu que les gens comprennent, si le tableau, il n'est pas fini, le tableau, il n'est pas fini et c'est pas grave,
1: on le montre pas. Parce que du coup, très très concrètement, en fait, entre le moment où tu as reçu l'invitation et le moment où l'exposition a dû ouvrir, il s'est passé combien de temps Quatre mois. D'accord, oh. c'est très court. Cool. <rire> et tu as produit quoi
3: en quatre mois
4: Alors j'ai réussi à, à faire quatre tableaux à l'huile sur bois
2: mmh.
4: et deux peintures tempéra sur papier, te, deux peintures à l'œuf sur papier. Donc euh, c'était c'était quand même très rapide pour moi.
3: Oui, c'est ce que j'ai demandé, te demander. C'est-à-dire, tu, tu as accéléré le processus et.
4: Je me suis dit que c'était, que de la contrainte, il fallait sortir quelque chose d'agréable et de prendre du plaisir. Et puisqu'il fallait mettre beaucoup d'aspects de, de ma vie, notamment en personnel et ne plus voir ses amis, enfin, faire que que travailler, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose d'agréable où j'ai prendre du plaisir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que. Il y avait une composition qui existait déjà, donc que j'ai fait euh, avant, enfin, que j'avais commencé à dessiner avant l'invitation. Donc il n'a pas été pensé après avoir lu le journal de Delacroix ou après avoir cherché à, à raconter une histoire et à tisser des liens. Et j'ai fait aussi un portrait d'un chevalier qui était un tableau que je voulais faire euh, de façon complètement différente, mais que j'ai quand même euh, fait pour cette exposition. Euh, et ça faisait... Euh, Franchement, je pense au moins 5 ou 6 ans que je voulais le faire. Je me suis dit, bon, puisque ça, puisque ça va être un peu difficile, autant prendre du plaisir dans les tableaux que je vais faire et, et, et réaliser des, des désirs que j'ai depuis longtemps.
1: Et voilà. Parce que du coup, tu commences aussi à raconter ce que tu as mis dans l'exposition. Et ce que je trouve intéressant comme contexte, en fait, c'est qu'il y a une invitation qui émane d'un événement qui est marchand. Euh, qui, qui vient du monde de, vraiment de, du marché de l'art. Mmh. Et en même temps, le contexte d'exposition est un contexte qui est non, mar non marchand, qui est un musée. Et du coup, comment toi, tu as abordé ce, ces liens entre marchand et non marchand Est-ce que tu as pensé vraiment une exposition en relation avec le musée qui t'accueillait Ou est-ce qu'il y a quand même aussi derrière euh, des, des considérations peut-être de ta galerie ou du, du contexte en général, qui sont des considérations plus marchandes Comment tu as envisagé ce lien entre les deux
3: Oui, puis est-ce que vraiment tu distingues quand tu crées entre marchand et non marchand
4: moi, je suis très concentré sur, euh, sur avancer dans mes tableaux et dans la peinture et, et de, 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 de faire le, les pièces qui m'intéressent. Euh, euh, mais je travaille avec une galerie qui, de toute façon, est, est très, très concentrée sur euh, laisser les artistes de la galerie travailler de la façon dont il leur convient. Donc ça, c'est euh, Guillaume Sultana qui est vraiment génial pour ça. Après, c'est une question qui est pertinente pour moi parce que... Ben, le musée de la Croix, c'est un musée national. Donc, en fait, quand ils montent une expo, ils ont trois ans. Mm. C'est vraiment le luxe total. On peut faire de la recherche, on peut parler avec les gens, faire venir des œuvres, ne pas faire... Enfin, ils ont beaucoup, beaucoup de liberté. Euh, bon, c'est de l'argent public. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent être assez lentes, assez protocolaires. Mais n'empêche qu'ils si on on, prennent, prennent le temps d'avoir vraiment quelque chose de qualité. Et donc, moi, j'arrivais avec une invitation de la FIAC. Donc... Qui est clairement du côté du marché de l'art, avec une temporalité qui n'a rien à voir. Euh, mais euh, je pense que c'est aussi euh, une question d'âge, parce que, a priori, presque, ce que les artistes plus, plus matures que moi m'ont dit, c'est bon, bah, en fait, tu es jeune, pour l'instant, tu as l'impression que le monde extérieur, le monde de l'art, t'impose une temporalité qui n'est pas la tienne, mais avec le temps, ça va changer. Donc, t'inquiète pas, parce que ça peut être assez frustrant quand même de, de, de se dire bon, mais ben, moi je suis content de l'exposition qu'on fait, qu'on a faite, euh, mais je me, si on m'avait laissé quelques mois en plus, j'aurais été encore plus content. Mmh. Et donc, il, moi, ce qu'on m'a dit, c'est de ne pas trop prendre comme une frustration et de comprendre que, en tant que jeune artiste, les choses vont vite et, et après, on me donnera, on respectera davantage mon ma temporalité pour la création. J'espère. <rire> Bon, en tout cas j'espère que dans ce sens
3: là mais j'espère en tout cas que toi tu sauras aussi gérer la pression et puis euh, oui après c'est aussi à, à,
4: à soi en tant qu'artiste et aux gens qui travaillent avec vous de d'être respectueux de ça et d'être concentré fait. sur la qualité de l'œuvre mmh, je crois tout à fait.
1: et, et est-ce que tu ressens que le fait que cet événement s'inscrive dans la semaine de la fiac euh, c'est un c'est un regain de visibilité par rapport à un projet qui t'aurait été euh, commandé par le musée en lui-même Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte d'engouement qui vient aussi de, de la semaine de la FIAC et de la FIAC en tant qu'entité
4: C'est une bonne question. Pour l'instant, je sais, je ne saurais pas trop répondre. Euh, J'étais très content en vernissage de voir... Euh, c'était un moment hyper agréable. C'était beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui suivent mon travail qui sont venus. Euh, mais c'était assez local, ce qui est bien. C'était beaucoup des gens qui vivent à Paris, autour de Paris ou des Français. Et la FIAC, je pense, euh, je ne me rends pas bien compte, mais a priori, euh, déjà, c'est dans le nom. Donc, c'est beaucoup de gens à l'international qui viennent. Et ça, je ne me rends pas trop compte pour l'instant. Est-ce que mon exposition, enfin, notre exposition a été vue euh, à l'international Je ne saurais pas répondre.
1: J'imagine qu'il euh, y aura des réponses à la fin de l'exposition. Bientôt, déjà, oui, bientôt, c'est tout Vous fait des petites stats. J'espère, je ne sais pas.
3: Bah, merci beaucoup, Jean. Euh, du coup, on va finir sur, euh, si tu le veux bien... Euh, euh, voilà, si tu peux nous, nous raconter un petit peu plus ce que, tu, ce que tu as fait, ce que tu as peint, ce que tu montres actuellement euh, au musée Eugène Delacroix.
4: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ce qui s'est passé, c'est donc suite à l'invitation euh, par la FIAC, j'ai rencontré Claire Bessette, qui est la conservatrice et directrice du musée. Et euh, Eugène Delacroix, moi, j'ai vraiment un corpus de peintres du passé qui m'accompagne vraiment dans, le, dans mon quotidien. Le e siècle, c'est un siècle vraiment très important et très fascinant, mais qui n'est pas mon siècle de prédilection. Et donc, je me suis retrouvé à, à dialoguer avec Claire sur comment créer des liens avec Eugène Delacroix et, et comment être pertinent, comment créer quelque chose de, qui ait du sens. Et, et donc, on a décidé de, de restreindre l'exposition sur la question de la représentation de la jeunesse chez Eugène Delacroix et chez moi. Euh, donc, euh, j'ai eu euh, la chance de sélectionner des œuvres dans leur fond. J'ai choisi euh, trois peintures à l'huile de Delacroix. Donc ça, c'est dans la chambre à coucher de Delacroix. Et j'ai créé, pour euh, dialoguer avec ces peintures que j'avais sélectionnées, quatre peintures à l'huile sur bois. Et j'ai aussi mis une sculpture euh, qui est dans une vitrine dans cette salle. Et après, il y a une autre salle avec deux autres peintures. Moi, ce que je connaissais bien de Jeanne Delacroix, c'est les dessins, mmh. qui est un travail préparatoire qui n'était absolument pas des œuvres qui, qui étaient destinées à être montrées. Mais... Pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de fascination. Et les peintures à lui, je les connaissais moins bien. Donc j'ai lu son journal pour un petit peu le sentir, pour sentir sa personnalité et tout ça. Et donc je pense que j'ai eu raison de faire ça, c'était bien. Et en fait, euh, c'est vrai que les thématiques, je pense qu'on est assez loin l'un de l'autre. Et donc par le prise de la représentation de la jeunesse, j'ai fait un jeu entre... C'est quelqu'un qui allait beaucoup au théâtre, qui était fasciné par la musique... Euh, qui était fasciné par Shakespeare. Et donc, j'ai fait euh, des ponts formels, formels et aussi vis-à-vis enfin, -vis de l'époque du XVIe siècle anglais, donc de la cour d'Elisabeth Ier, de Shakespeare. Dans l'exposition, il y a pas mal de citations d'un peintre anglais qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui est un peintre de miniature incroyable qui s'appelle Nicolas Hilliard et euh, qui avait cette euh, spécificité de faire des portraits miniatures euh, de gens amoureux, en fait. C'est... Euh, je suis amoureux de quelqu'un, je fais faire mon portrait par Nicolas Ciliard, je le monte sur un bijou et je lui envoie. Bon, C'est réservé à l'élite, mmh, à, okay. à l'aristocratie, mmh. mais je trouve que dans cet échange de photos presque, dans cet échange de portraits d'amoureux, il y a quelque chose de super proche euh, de notre époque contemporaine. Et donc j'ai fait des jeux comme ça avec Nicolas Ciliard. il y a un garçon qui est torse nu et qui touche son corps parce qu'il a un coup de soleil. Et son pagne, son, son, sa serviette, c'est euh, les motifs d'une de le, de, robe d'Elisabeth de Ier, peinte par Iliard, où il y a un portrait aussi très connu d'Iliard, d'un anonyme, parce qu'on n'est pas sûr de qui représentait, mais vraisemblablement un aristocrate, qui s'appelle « Jeune homme sur fond, euh, sur fond de rosier », avec lequel j'ai dialogué avec des figures, euh, des figures extraites de la rue aujourd'hui, que j'ai mis en, en miroir avec un, un, un double portrait de Roméo et Juliette par euh, Delacroix que j'aime beaucoup.
3: Petite dernière question, qui sont tes peintres de prédilection alors si c'est pas le 19e euh,
4: Mon grand chéri, ça va être Irimette euh, de Blesse, qui est un peintre euh, qui me fascine pour plein de raisons. Alors c'est un peu frustrant parce que j'en parle souvent, mais c'est un peintre qu'on ne peut pas voir en photo. Et, euh, et déjà cette raison de... Une peinture qui résiste à la photographie, c'est hyper intéressant et c'est un vrai sujet, même sur la peinture contemporaine. On peut être très frustré d'un de, de, peintre qui justement, d un, d un, une peintre qui serait très bien en photo et tout d'un coup on voit en vrai, c'est moins bien. Donc là c'est un peintre, quand on le voit en photo, c'est pas bien, il faut le voir en vrai. On n'en a pas beaucoup en France, on en a un très beau à la Fondation Custodia. Euh, donc c'est le neveu de Patinir, un peintre hollandais. Les peintres du 15e et du 16e siècle, hollandais euh, principalement, ça peut vraiment être... Euh, mes chéris.
0: Merci beaucoup Jean. Merci. Pour finir, on avait envie de rencontrer une artiste performeuse. Tout de suite, c'est le nom d'Aurore Leduc qui nous est venu. L'artiste diplômée des Beaux-Arts de Sergy est à l'origine d'un projet qui dresse un parallèle entre le foot et l'art contemporain. En 2016, elle performait donc à la FIAC pour supporter les galeries Camél-Ménour et Perrotin à coups de bombeurs d'écharpes à l'effigie des deux espaces, le visage peinturleré et chantant des slogans de soutien. C'était aussi une manière pour elle d'aller au-delà de la violence symbolique de la foi.
3: Bonsoir Aurore. Donc Aurore, tu es performeuse et plasticienne. Tu es représentée par la galerie Chloé Salgado. Tu as réalisé une performance bien énergique hier soir pour le finissage de l'exposition Go Far Go Hard, une fanfiction que tu as réalisée avec ton collectif Kim Petras Painting à Glassbox en l'honneur de la pop star éponyme. Euh, juste, je mentionne euh, les différents et euh, différentes membres de, du collectif euh, Kim Petras Painting qui sont Hugo Ballara, euh, Jimmy Boken, Nelson Bourret Carter. Paul Garcin, Yuri Johnson, Camille Jutier et Louise Mervelet. Aurore, euh, quel imaginaire euh, tu avais de la FIAC quand tu étais euh, étudiante, avant donc, de commencer ta carrière d'artiste Qu'est-ce qu'on t'en disait
5: euh, C'était quoi pour toi la FIAC à ce moment-là Alors moi, je pense que j'ai connu la FIAC quand j'étais au lycée. J'étais euh, dans une section d'art plastique. J'ai commencé à m'intéresser à l'art contemporain. Genre, j'achetais des beaux arts magazines et euh, je voyais qu'il y avait des dossiers euh, tous les mois d'octobre sur la FIAC. Donc, euh, j'ai compris très vite que c'était un événement très médiatique. Et euh, voilà. Après, j'ai commencé. Enfin, euh, je suis pas allée tout de suite hein, en tant ce C'était pas encore vraiment dans mes préoccupations. Mais euh, je voyais des fois à la télé, euh, des reportages, euh, au journal sur la FIAC. Euh, je me disais, waouh, c'est. C'est incroyable, c'est ça, l'art contemporain. <rire> voilà quoi, ça me faisait un peu rêver.
1: Et c'était un espace dans lequel tu te projetais à cette époque-là Il y avait une envie, il y avait quelque chose qui était naissant ou pas du tout
5: Ouais, ouais, bah ouais, il y avait une envie. Euh, je voyais des, des espèces de. Bah déjà la nef du Grand Palais, euh, qui était assez impressionnante, et puis des, ces White Cube euh, comme ça, avec des, des œuvres d'art euh, incroyables. Euh. Ouais, ça a vraiment participé à. à, à Développer mon imaginaire en fait sur ce mmh. qu'était l'art contemporain. Euh, moi, avant ça, euh, j'aimais euh, la mode par exemple. Après, je me suis intéressée à l'art moderne. Et après, voilà, l'art contemporain, j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là. Et je pense que la FIAC, euh, toute l'imagerie qu'il y avait autour de la FIAC, en fait, euh, a beaucoup. Euh, et, et tu pourrais euh, nous dire, c'était quoi cette imagerie justement fin, Quel imaginaire c'était pour toi Tu bah, parles d'espace Ouais euh, j'imaginais un truc énorme en fait. C'était vraiment euh, un espace de la démesure. C'est comme ça que j'imaginais leurs contemporains, euh, des, des grands white cubes, euh, des grands espaces, des grosses sculptures, euh, des grands grands tableaux, euh,
3: voilà. Et, et quand tu as été pour la première fois, en fait, pour la première fois tu as mis les pieds. Enfin, comment comment tu as participé d'abord, enfin comme comme simple visiteuse ou c'était euh, lié à ton
5: à ton travail Ouais. Alors la première fois que je suis allée, c'était en prépa et euh, j'en ai pas vraiment un, un grand souvenir en fait. Et euh, j'y suis retournée en, quand j'étais au Beaux-Arts. Et la chose qui m'a le plus marquée, c'était le, le prix du billet d'entrée, en fait. C'était à, <rire> à 20 euros ou 25 euros à l'époque. Euh, Alors, c'était quand quand tu dis à l'époque euh, bah C'était, je, je crois que j'étais en première ou en deuxième année au Beaux-Arts. Donc, ça devait être en 2008, 2009. Et on
1: parle 2008. des prix étudiants. Oui,
5: ouais. des prix étudiants. Ouais. Et euh, bah, je crois que je m'attendais à une espèce d'expérience muséale classique, avec euh, euh, voilà, un bel accrochage. Euh, ben, voilà, et en fait, euh, bah, je crois que j'ai rien vu. Il y avait trop de monde. Euh, des pièces, je, je comprenais pas trop comment... voilà n'avais pas envie de, de regarder euh, les pièces qui étaient là. Je n'ai pas vraiment pris de, de, un plaisir ouais. comme euh, je m'attendais à en prendre, en fait. Du coup, tu y resté
3: très peu de temps et puis tu as, t as ouais, fait, ou... et,
5: bah Déjà, je pense que... En fait, euh, oui, j'imaginais un truc énorme, mais en fait, euh, imaginer quelque chose et le vivre euh, physiquement, vivre une architecture comme ça, aussi imposante, euh, bah, ça m'a pas vraiment mis à l'aise, en fait. Et je me sentais euh, assez illégitime. Je n'étais pas, pas à ma place, en fait. Et... Voilà. Et euh, du coup, je crois que j'ai fait un tour assez rapide. Et je suis sortie assez vite. Mais en, en même temps, je voulais quand même rentabiliser le prix de mon billet. Mais... Euh... <rire> Parce que je me dis, bon, si je reste là pour une demi-heure et que j'ai payé 20 balles c'est un peu compliqué
1: et, et du coup sur la question de la légitimité euh, que tu as évoqué euh, j'ai une, une question justement par rapport à ça est-ce que euh, c'était un espace que tu voyais comme un espace pour, pour artistes euh, et, et tout d'un coup en fait cette, cette image s'effondre et, et d'où cette question de la légitimité ou est-ce que c'est pas trop lié à ça
5: euh, ouais je m'imaginais vraiment ça comme un espace euh pour les artistes, pour les œuvres, voilà, j'imagine ça comme un musée. Bon, déjà, dans un musée, il euh, y a toujours un peu cette, euh, ce rapport à l'architecture qui est un peu particulier, euh, je sais pas, moi je vais au Louvre, forcément, un, c'est une architecture un peu du pouvoir quand même, donc on ne se sent pas toujours super à l'aise. Euh, moi, je dis toujours que pour moi, un white cube, c'est quand même assez violent, en fait, enfin, j'ai pas, jusqu'à encore ré très récemment, voilà, je n'osais même pas aller moi-même dans une galerie, euh, pousser une porte cochère d'un immeuble haussmanien et aller dans une galerie d'art, pour moi, c'est... Même encore aujourd'hui, en fait, c'est assez compliqué. Donc, euh, à la fois, je fantasmais cette image euh, parce que, euh, esthétiquement, je trouvais ça beau, euh, voilà, je voyais ça dans les magazines, je trouvais ça super classe, mais en fait, euh, en le vivant physiquement, je me suis rendu compte que, ouais, j ai, j ai, je me sentais pas à l'aise. Et moi, je viens d'un milieu euh, plutôt euh, ouvrier. Euh, et je pense que, socialement, il y avait aussi un truc qui se jouait, quoi. C'est pas le lieu... Euh... C'est pas un lieu pour les gens qui étaient comme moi, quoi, en fait. Mmh. Donc, c'est pas un lieu pour les artistes,
3: c'est pas un lieu pour les gens comme toi, c'est-à-dire qui sont issus d'un milieu voilà. social euh, assez modeste. C'était pour qui, du coup, à ce moment-là Toi, tu as pensé que c'était pour qui quand tu es ressorti de là tu
5: Ah bah Moi, je me suis dit, c'est pour euh, les gens, on... la bourgeoisie, des euh, gens qui ont On de la thune, quoi. Enfin, voilà. Enfin, ce... En voyant les, les visiteurs, c'est ce que je me suis dit, en fait. Et même en voyant le prix du billet d'entrée, je me suis dit, oui, qui peut... qui peut aller à la FIAC, en fait ben...
1: Et, et du coup tu vas nous parler peut-être de tes premières interventions à la FIA qu'est-ce qu'il y avait cette volonté de pouvoir aussi se réapproprier un espace qui était dévolu aux artistes bah,
5: Tout à fait, bah, j'y suis allée en 2016 euh, j'avais organisé euh, une performance euh, en fait depuis 2015 euh, je travaille sur un projet j'aime pas trop ce mot de projet mais qui s'appelle les supporters de galerie. je fais une analogie entre le monde du foot et le marché de l'art pour moi, c'est deux milieux qui se ressemblent d'un point de vue économique, médiatique, et c'est deux milieux où il y a de la violence, en fait. Sauf que la violence du monde de l'art, on ne la voit pas vraiment, il y a une espèce de vernis, mais on sait très bien qu'il y a des relations de pouvoir, de domination qui sont quand même très importantes. Et euh, en partant de cette analogie, je me suis dit qu'une galerie et une équipe de foot, en fait, c c il y avait un peu le même fonctionnement en fait, derrière. Le galeriste, c'est un peu le coach, il choisit ses, ses artistes, ses joueurs et euh, ils vont ils vont en affronter d'autres bah la FIAC la FIAC pour moi c'est la coupe de l'UEFA mais résumé <rire> en trois jours quoi donc, le, le galeriste
3: mise sur ses artistes comme bah oui. le, 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 je sais pas comment on appelle ça, bah, un, un
5: entraîneur mise sur ses joueurs. Exactement, il y a une stratégie. Euh, les, les équipes de foot, ils ont des stratégies euh, sur le terrain. Euh, mmh. Et à la FIA, c'est pareil. On sait très bien que euh, les emplacements sont hyper euh, importants, que le choix des artistes qui vont exposer, il euh, faut qu'ils mettent les artistes les plus bankables euh, en avant, les œuvres aussi. Et que, voilà, dans le, dans le parcours des visiteurs, il y a un truc qui se joue aussi. Ben, il voilà. y a une relation aussi à l'espace qui est très Important en fait, finalement, comme un terrain de foot. Mmh. Et euh, en fait, la première chose que j'ai imaginé en, en faisant ce. Ben, en faisant les supporters de galerie, j'avais l'image euh, ben, de, de collectionneurs ou de visiteurs qui rentraient dans un stand sur la FIAC, qui s'approchaient d'une œuvre, et moi qui les supportais en leur disant Ouais, vas-y, ouais, vas-y, vas-y, vas-y Comme si euh, c'était un joueur qui allait marquer un but, quoi, parce que finalement, bah. Euh, ben, voilà, une galerie, elle ne marque pas de but, mais euh, faire du profit. C'est en ça qu'elle va se démarquer des autres, quoi. Qu'elle va gagner, qu'elle va arriver au rond du classement de la FIAC.
3: Et du coup, la FIAC, c'est devenu ton air de jeu. Tu t'es plus approprié que jamais, ah ouais. finalement.
5: Bah, avec, ce, avec ce travail aussi, euh, en fait, voilà, je dis que j'avais du mal à rentrer dans, dans des galeries. Euh, je ne me sentais pas légitime. Et euh, bah, j'ai décidé de me déguiser en hooligan de ces galeries, finalement. <rire> et, et, -en et comme force, ça, en fait, ouais, je me sens mieux en, fait, en tant que performeuse en incarnant une hooligan fanatique de Kamel Menour ou de Perrotin. Parce que si j'y vais comme ça, je ne sais pas. Je ne suis pas hyper à l'aise, mais en, en hooligan, ça va. Et euh, bah, du coup, euh, ouais, c'était pour un petit peu me réapproprier euh, cet espace. Donc, euh, la première performance que j'ai faite, c'était en octobre 2016. La veille, j'avais performé à la Monnaie de Paris. J'avais été supportée euh, mordio Catellane, qui est chez Perrotin, et j'avais euh, donc un bon beurre que j'avais cousu moi-même, une petite écharpe. J'étais été assez soft. J'ai juste posé à côté de ses œuvres avec euh, l'écharpe Perrotin et tout. J'ai pas fait de bruit et tout. Enfin voilà. Et le lendemain, j'étais à la FIAC. Donc euh, j'avais réussi à avoir pas mal d'invites pour euh, les gens qui m'accompagnaient et pour moi-même. Et en arrivant euh, à la FIAC. J'étais avec mon copain de l'époque et euh, là on croise euh, Emmanuel Perrotin et sa compagne. Donc là je l'ai regardé comme ça, il a dû se dire « mais pourquoi elle me regarder <rire> ?» Moi j'avais le stress qui montait, j'étais « oh mon dieu !» Et euh, donc on est rentré et euh, j'étais aux toilettes pour me changer. Et euh, j'ai tout d'abord euh, interprété une hooligan de chez Kamel Ménour. Donc euh, j'ai monopolisé le lavabo euh, pas mal de temps pour me faire des peintures de guerre donc je m'étais mis du gloss euh, sur le visage et j'avais fait des bandes dorées. Ça faisait référence à l'époque à, à Anish Kapoor qui avait recouvert de feuilles d'or euh, des inscriptions antisémites euh, qui avaient été inscrites sur, euh, sur sa statue euh, à, Versailles. à Versailles. Et euh, voilà, donc après j'ai déambulé euh, avec mes feuilles d'or sur le visage et une main en mousse euh, comme celle des supporters euh, de, de football américain, une main en mousse l'effigie de Kamel Ménour, j'ai déambulé dans la FIAC, j'ai été me poser devant le stand, et là, il y avait une toile de Buren avec des bandes dorées. C'était un hasard total. Je commence à taper la pose et tout. Les gens s'arrêtent, ils me prennent en photo. Et euh, le mec du stand de Calme il vient me voir, il me fait « Non, mais c'est bon, maintenant, partez, euh, cassez-vous euh, » C'est pas, pas un shooting photo ici. Là. Donc, euh, j'y vais. Euh, apparemment, il y avait des agents de sécurité en fait, qui me suivaient et qui... Euh, en fait, parler dans leur toki comme ça. Euh, ils me suivaient de loin, apparemment. Enfin, voilà. Ils veillaient à ce que je ne m'approche pas trop des œuvres, parce qu'on m'avait prévenu, on m'avait dit surtout ne t'approche pas des œuvres, les histoires d'assurance, tout ça, c'est un peu problématique, ils sont un peu tendus, donc euh, si tu veux que ça se passe bien, évite, quoi. Et après, j'avais été... Euh... Je suis retournée dans les toilettes, je me suis changée en supportrice de Pérotin. <rire> donc là, voilà. Le temps voilà, inverse. Voilà. Euh, le, le, voilà, les, donc, peu, les opposés, deux opposés. Et euh, Bombers, écharpe capuche j'ai déambulé dans la FIAC et puis là, les gens me regardaient et me disaient oh « Ah, tiens, Perrotin, il se fait de la pub comme ça, tiens c'est original. » un... Ça me rappelle ce soir, il on... n'y a pas un match du PSG Ah ouais ah, c'est excellent. Et là, j'arrive devant le centre de pérotin et euh, là, il y a Julien Lepers qui vient me parler. Et je pense qu'il devait... Il... Il devait penser que j'étais affilée à la galerie. Donc il vient me voir il fait euh... « <rire> ou alors, euh, il est où Emmanuel ?» Je fais bah, Je sais pas, là, je l'attends, je suis au taquet là. Ouais, il est où Emmanuel ?» Et là, je commence à prendre mon écharpe et je saute sur place en faisant tourner mon écharpe au-dessus de ma tête. C'était assez minimaliste. Hein. J voilà, je ne voulais pas euh, commencer en me faisant virer euh, direct de la FIAC. Et voilà, j'ai juste sauté comme ça. Et je suis retournée dans les toilettes et je suis sortie de la FIAC euh, incognito. Donc ça c'était la FIAC de 2016, 2016 ouais. et, et depuis est-ce que tu es intervenu autrement Non, et à la FIAC, dans d'autres la... institutions. Et, et pour euh... la prochaine édition, quest ce que tu prépares quelque chose Oui, alors je euh, un un duo avec un artiste qui s'appelle Joachim Beller et on travaille tous les deux sur des sosies, et plus particulièrement sur les sosies d'artistes. Donc euh, on va incarner euh, deux sosies de Marina Abramović. Je vais faire les costumes ce week-end. Donc, euh, ça sera la robe rouge qu'elle porte dans The Artist is Present, dans sa fameuse performance au MoMA. Et euh, on va voir tous les deux ce costume, une perruque, et on va, on va essayer de rentrer à la FIAC et de faire euh, quelque chose de très, euh, voilà, très marina. Quoi. Enfin...
1: Merci beaucoup, Aurore.
5: De rien. Merci à vous. On t'attend deux pieds fermes à la FIAC. Mm -hmm. C'est
1: ça, pour découvrir cette performance.
0: <rire> Merci. Merci, Merci à vous. C'est la fin de ce premier épisode du hors-série de Pourvu qu'elle soit douce sur la FIAC. Dans le deuxième épisode, on a cette fois-ci décidé de tendre nos micros à celles et ceux qui sont en contact direct avec les publics. Vous découvrirez donc des échanges avec des médiatrices bénévoles de l'École du Louvre et une médiatrice professionnelle. Enfin, on a voulu discuter entre nous, membres de Jeunes Critiques d'Art, des projections qu'on se faisait de la FIAC avant de travailler dans l'art et du rapport qu'on entretient désormais à avec cet événement en tant que critique d'art. Mais d'ici là, on espère que ce premier épisode vous a plu et on vous embrasse